0: Jag känner inte er alla, men några av er känner jag. Esther Gustafsson heter jag och har varit med i den här församlingen i ett halvår. Och kom i januari. Jag har jobbat tre år i en församling i Habo som ungdomsledare. Och jobbat med lovsång i församlingen också. Och under de här tre åren så har Gud gjort så mycket i mitt liv och verkligen talat till mig. Och något av det som han har talat... Och jag blev alldeles känslig. Men något av det han har talat och arbetat med mig så ska jag dela med mig av idag. Och jag hoppas verkligen att... Eller, jag känner att Gud vill verkligen tala ut det här till människor idag. Så jag hoppas att du sitter här med ett öppet hjärta för vad Gud vill tala till dig. Vad Gud vill göra i ditt liv. Och jag bad Alexander sjunga den här sången I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Jag är inte längre slav till rädsla, jag är ett Guds barn. Eh, och det tror jag är det som Gud vill tala ut till dig idag. Men jag ska säga lite mer än det. <laughs> eh, ja. Efter de här tre åren i Habo så... Eh, ja, under den här tiden så talade Gud till mig om att börja läsa. Eh, så i höstas så började jag läsa en utbildning som heter ALT och det är en pastorsutbildning och i den här utbildningen så ska man även ha en utbildningsförsamling och från och med januari så blev den här församlingen där jag kände att eh, det finns någonting i den här församlingen som, eh, som, som på något sätt drog mig hit det finns ett fantastiskt gäng med människor som älskar Jesus och som vill att människor här i Sjöde ska få ett förvandlat liv och jag var, kände att det vill jag vara med på det vill jag verkligen vara med och se, eftersom Sjövda är min hemstad också. Ehm, och sen så började jag plugga och som sagt så blev det här min utbildningsförsamling och, och Sven som är pastor här är min mentor. Och jag är så tacksam över möjligheten att få tala till er idag. Ehm, och... Ehm, när jag fick temat för sommaren, Nya testamentets hjältar, så hade jag tänkt på en person ehm, och sen efter ett tag så fick jag reda på att den personen var tagen. Jag var nej. Ehm, och så funderade jag på, åh, oh, vem ska jag ta nu då? Och sen så bara kände jag hur Gud började tala till mig genom Maria, Jesu mor. Och det finns ganska mycket att säga om henne. Ehm, och jag kommer göra några neddykningar i hennes liv utifrån Jesu liv Så det första vi ska börja med, vi kommer läsa mycket bibel idag. Hoppas du har din bibel med dig. Och har du inte det så är det lugnt bibel och det kommer komma på skärmen. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 1. Lukas kapitel 1, vers 26-38 I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i stad Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Engeln kom till henne och sa Gläd dig du som har fått nåd Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son." Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Ängen svarade henne, den heliga anden ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och Din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Wow, det är mycket bra här. Eh, Maria, det sa att Maria blev förskräckt. Och ingen svarade på det, var inte rädd. Och det fick mig att tänka, vad har Maria att, att vara rädd för? Och jag kom fram till tre, eftersom tre är ett heltal, tal måste man ha i predikningar. Eh, tre saker som Maria hade att vara rädd för. Och den första är, ett rädsla för det fysiska. Jag vet egentligen inte om man kan kalla en ängel för fysisk. Men det är i alla fall någonting man ser. Och jag vet inte hur du skulle reagera om du såg en ängel. Jag tror inte att jag själv skulle vara så jättelung. Jag skulle nog bli jätteledd. När jag var yngre så talade jag och mina vänner mycket om änglar. Det var så spännande. Det var liksom en skräckblandad förtjusning. Man, man förstod inte, men, men man fick höra berättelser om människor som har fått möta änglar. Och en utav min kompis, mamma, hon, hon, berätt, hon hade läst någon bok. och Ofta så berättade hon sådana berättelser för oss. Och vi tyckte det var så spännande. Ehm, och jag kommer ihåg, samtidigt som det var så spännande, så, så var jag också... Lite rädd. Jag bad. Jag kommer ihåg att jag bad till Gud. Jag, bara, Gud. jag ber att jag inte ska få se en ängel. För jag känner mig inte redo för det just nu. Det finns många saker som kan skapa rädsla i våra liv. Och jag tror inte att rädsla är något bra för oss. I Markus 5:36 så säger Jesus. Var inte rädd, bara tro. Det är som om motsatsen till rädsla är Tro. Eh, I den här berättelsen så handlar det om synagogerföreståndaren Jairus. Hans dotter är mycket sjuk. Eh, och han kommer och ber att Jesus ska komma hem till honom och lägga händerna på henne. Under tiden så kommer en kvinna och sträcker sig efter Jesus manteltoffs bara för att få bli helad. Och hon blir helad. Eh, och sen så kommer människor och säger till Jairus att det är ingen del att Jesus kommer. flickan är död. Och de talar otro. In i Jairus liv Men så säger Jesus Var inte rädd Bara tro Var inte rädd Det nämns Över 30 gånger i Bibeln Och det har jag inte räknat med Frukta inte Eller var inte förfärad Alltså det nämns ganska ganska många gånger Just det här uttrycket Var inte rädd Och jag tror att Gud vill säga någonting med det um, Nästa punkt är rädsla för ett övermäktigt uppdrag. Maria kunde blivit jätterädd för det här uppdraget som hon fick. Det var ganska, det var ganska stort. Men det som slår mig när jag läser det här det är att ingen frågar inte om det är okej att, att vi gör så här. Utan Gud har utvalt Maria. Och hennes respons på, på det här det är helt fantastiskt. Det handlar liksom inte någonting om henne, utan hon litar fullt ut på Gud. Hennes respons är, är inte, nej, nej men inte ska väl jag? Nej men jag kan ju inte. Jag, jag har inte några barn sen tidigare och jag, jag är inte ens gift. Jag är jätteung. Det var inte hennes respons. Hon verkade mest förundrad över hur det skulle ske- och när Engels svarar att, den, att det är den heliga ande som ska ge nytt liv i henne så säger hon i vers 38. Se, jag är Herrens tjänarinna låt det ske med mig som du har sagt. Hon ställer liksom inga fler frågor om hur det ska lösa sig och vad ska Josef tänka. Utan hon litar helt och fullt på Gud, att han har kontroll. Hon inser vad hennes del av uppdraget är och hon inser också vad Guds del är. Visst är det lätt att ibland ta på sig en liten för stor uppgift än vad man har fått. Det är som att man tror att man är Gud själv och att man ska fixa allting själv. Men så länge vi tror att vi ska klara allt själva så kommer vi bara köra slut på oss själva när vi istället kan överlämna allting i, eller överlämna Guds del i hans händer. Vi behöver inte vara rädda. Precis som Maria inte var rädd för uppdraget som hon fick av Gud. Och den tredje rädslan är rädsla för offentlig skam. Maria var som sagt inte gift. Hon var trolovad med Josef. Och på den här tiden så var en förlovning lite mer än, än vad den är idag. Om du skulle bryta en förlovning så var du tvungen att skilja dig. Att, att liksom skriva ner på papper att, 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 att ni skulle skilja så att ni skulle bryta förlovningen. Och det var precis det som Josef faktiskt var på väg att göra. Och jag undrar om Maria någonsin han tänker på det. Att hon kanske skulle bli lämnad ensam med barnet. Och hur skulle en ung ensamstående mamma klara sig när det var mannen som tog hand om kvinnan? Och hade Josef skilt sig från henne och gjort det offentligt så hade Maria blivit åtalad. Och enligt den judiska lagen så skulle hon också blivit stenad. Med andra ord så riskerade Maria sitt liv. Inte bara offentlig skam utan sitt liv. Hon hade en del att vara rädd för. Men en ängel kom till Josef och talade från honom vad det var som skulle hända. Och Josef gifte sig med Maria och hon födde kungars kung. När vi har fått ett uppdrag av Gud eller ska gå in i någonting nytt så är faktiskt den naturliga responsen att, att bli förskräckt, att bli rädd. Men vad händer med oss när vi låter rädsla styra oss? En bra bild på det här är när Israels folk ska inta det förlovade landet. Mose han skickade tolv spegare. Varav två som var Kaleb och Josua. De var de enda som var positiva till att inta landet. Men de tio andra... De sa att de inte trodde att vi skulle klara av att inta landet. Städerna, de var stora. De hade stora murar. Och till och med människorna där, de var resliga och såg mäktiga ut. Och folket lyssnade på den här majoriteten, de här tio personerna. Och de blev rädda. Och de litade inte på Guds ord. De litade inte på det Gud hade sagt. Och det slutade med att en resa som skulle ta... Här. En resa som skulle ta 11 dagar Den tog 38 år När vi låter rädsla styra oss Så hindrar det oss från att gå in i det förlovade landet Rädsla kan till och med hindra oss från att göra Guds vilja Rädsla hindrar oss från att bli den som Gud har kallat oss att bli. Och som Alexander sjung. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Jag är inte längre slav till rädsla. Jag är ett Guds barn. Och som ängen sa till Maria. Herren är med dig. Frukta inte. Och jag ber att nästa gång du och jag upplever rädsla. Om det är rädsla för det fysiska eller för ett uppdrag eller för offentlig skam så ber jag att vår respons skulle vara som Marias. Hon säger att jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Han är med mig och jag är inte rädd. Eller som Caleb sa när de kom tillbaka efter att de bespeat landet så han så här, låt oss genast dra dit upp och intalandet, sannoliken vi kan göra det. Jag är inte längre slav till rädsla, jag är ett gudsbarn. Det ängeln säger och Maria visar stort prov på, det är att inte vara rädd. Och det vill jag säga till dig idag, var inte rädd. Den andra neddikningen vi ska göra i Marias liv utifrån från Jesus där i Jesu arbete. när han var ute och gjorde tjänst. Och vi ska läsa ifrån Markus kapitel 3. Så följer med mig dit. Markus kapitel 3 vers 20 21. Det står så här, sedan kom Jesus hem och på nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom eftersom man sa att han var från sina sinnen. Och vi fortsätter läsa vers 31-35 till också. Nu kom hans mor och hans bröder och de stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa, se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Och han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Man sa att Jesus hade tappat förståndet. Och Maria och hans bröder, de vill bara ta hand om honom. Och för att få en lite större bild så ska vi läsa lite om Jesu bröder i ett annat sammanhang också. I Johannes kapitel 7, vers 1-5. till Står det så här. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judén eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhydd och högtid närmade sig. Hans bröder sa till honom, ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa det då öppet för världen inte ens hans bröder trodde på honom alltså det här sammanhanget det börjar med att Jesus han vill inte till Judén för judarna där ville döda honom och sen säger bröderna gå till just Judén vad menar de förstår de liksom inte att Jesus skulle bli dödad om, om han gick dit och så slutar det med det här inte ens hans bröder trodde på honom. Hans bröder trodde inte på honom. Och det är med dem som Maria är tillsammans med i det här sammanhanget vi läste innan. Och det verkar som att Maria kanske antingen har lyssnat på de här bröderna som inte trodde, eller på folket som sa att Jesus tappat förståndet. Och så fick hon en felaktig bild av Jesus. Och Jesus säger att eh, familjen står och väntar där ute. Och Jesus säger att det här är min mor. Det här är mina bröder. Och jag tror inte att bilden som Jesus säger här handlar om att strunta i sin familj. Eller att man inte ska ta hand om folk när de verkar förlorat förståndet. Det kan finnas tid för både det ena och det andra. Men bilden här tror jag handlar om att göra saker av rätt anledning. Inte handla på grund av... Av otro eller en felaktig bild. Inte anta. Jag vet, jag vet inte om du gör så mycket misstag men ja, det händer att jag gör dem ibland. Och när jag gör det, då handlar det till kanske 99% om att jag eller personen i fråga som jag har att göra med när det blir ett missförstånd att vi har antagit något. Aha, jag trodde, jag antog att du skulle ta med dig nycklarna. Aha, jag antog att du skulle betala. Aha, jag, jag antog att du visste det. Känner ni igen er? Jag tror att om jag skulle sluta anta saker och istället säkerställa. Så tror jag att mycket av missförstånd och misstag skulle försvinna. Vi har en bild här från gamla testamentet där det gick fel när Mose antog något. Och Vi ska gå till fjärde Mosebok kapitel 20, vers 7-11. till Det här ger en så bra bild. Det talar exakt om vad som, vad som händer när vi antar saker. Så Fjärde Mosebok kapitel 20, vers 7-11 står det så här. Och Herren talade till Mose. Han sa: "Ta staven och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka." Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansik ansikte, så som han hade befallt honom. Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan och han sa till dem Lyssna ni upproriska, kan vi ju denna klippa skaffa fram vatten åt er? Sen lyfte Mose upp sin hand och slog med staven två gånger på klippan och mycket vatten kom ut så att menighet och boskap fick att dricka. Eh, I andra Mosebok så hände en liknande grej. Och Gud säger till Mose att du ska slå på klippan och så kommer det komma vatten Men i det här sammanhanget så sa Gud någonting annat Han sa tala till klippan Och det är som att Mose på något sätt tänker att Bara för att Gud har gjort på det här sättet en gång Så antar han att det ska ske på exakt samma sätt nästa gång En av mina favorittalare är en kvinna som heter Kristin Kane. Och jag läste precis ett citat från henne igår kväll när jag satt och, um, och förberedde mig för det här. Och då säger hon så här. Sometimes we miss the new thing God's doing because we're looking for the next thing of the same thing God's already done. Alltså... Ibland missar vi det nya som Gud gör bara för att vi letar efter nästa sak av samma sak som Gud redan har gjort. Vi hoppar tillbaka till Mose och läser vers 12. står det så här. Men Herren sa till Mose och Aaron, eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig, alltså eftersom ni inte litade på mig... Och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givet dem. När vi antar... När vi börjar anta saker... Då litar vi inte längre på Gud. När vi antar... Så hindrar det oss från att... Gå in i det förlovade landet. När vi antar så kan vi missa det nya som Gud gör bara för att vi tror att han ska dyka upp på samma sätt som han har gjort förut och jag tror att Gud vill säga anta inte, utan lita på honom var inte rädd Herren är med dig Och det tredje sammanhanget vi ska dyka ner är i det vid Jesus död och vid hans uppståndelse vi ska läsa Matteus 27 Matteus 27 Och vers 55 Till 56 det Står det så här Många kvinnor Stod där på avstånd och såg på De hade följt Jesus från Galileen Och tjänat honom Bland dem var Maria Magdalena Och den Maria som var Jakobs och Josefs mor Alltså Jesu mor och samt moden till Zebedeus söner. Det här var kvinnorna som hade fullt och tjänat honom. Maria hade varit en av dem som hade fullt och tjänat honom. Alltså sin son. Jag tycker att det är fantastiskt på något sätt. Att man får vara med och tjäna och följa sin son. Maria var med vid Jesu död. Men vi ska också läsa i apostelgärningarna- det är precis när, när Jesus har farit upp till himlen. Och i Apostleningarna kapitel 1, vers 12-14 till så står det. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bertolomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon, Seloten och Judas, Jakobsson. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Jesu mor Maria, och, här, och hans bröder. Maria var med och Jesu bröder var med. De höll endräktigt ut i bön tillsammans bröderna som tidigare nämnts som de som inte trodde men nu äntligen så trodde de vilken upprättelse de fick vara med när Jesus får upp till himlen och i nästa kapitel i apostleningarna så får de också vara med när anden är full av dem under pingsten de var efterföljare till Jesus Kristus det var alltså Jesu familj en familj som får förvandlas. För åtta år sedan så tog jag beslutet att åka till Australien ett år och gå bibelskola. Det var första gången jag flyttade hemifrån, jag var 20. Det var första gången någon i min familj var borta så länge. Det blev en ganska stor grej för oss. Det var på den tiden, då som var det jättelänge sedan. Men faktiskt på den tiden så fungerade internet inte lika bra. Man hade inte Iphone så att man kunde skicka sms gratis till varandra. Och, eh, det var ganska svårt att, att höras. Jag använde Skype typ två gånger men internet var så dåligt så det bara bröts hela tiden. Så vi fick mejla mycket med varandra. Ehm... Man fick sätta ord på sina känslor på något sätt. Och det egentligen så är inte det så jättetypiskt min familj. Um, vi umgås med varandra, vi har trevligt samman här, men, men vi sätter inte alltid ord på våra känslor. Och under det här året så var vi tvungna till att sätta ord på våra känslor. Och det på något sätt förändrade oss. Och det var inte helt enkelt. Att som familj inom familjen förändras för att när man är i familjen och man förändras hur ska man visa det för varandra jag tror inte att det var helt enkelt för för bröderna, för Jesu bröder men de vågade det handlar, jag tror att det handlar mycket om rädsla när man inte vågar förändras i de människorna som man är närmast. Men de vågade förvandlas. Och de fick bli efterföljare till Jesus Kristus. I somras så fick jag möjligheten, eller jag har möjligheten att få jobba på Ica Maxi. Jag jobbade där för fem år sedan tror jag. Och då hade jag jobbat, ja, fem år tror jag. Ehm... Um. Och när jag kom tillbaka nu så var det inte jättemycket som hade förändrats. PLU-koderna, det här när man slår in frukten. De flesta var samma och jag insåg att efter en dag så bara satt de. Jag, jag, jag kommer ihåg det. Och, men någonting som hade förändrats, det var att ungefär en tredjedel av personalen hade bytts ut. Eh, och ungefär en tredjedel av personalen var... Åtta år yngre än mig själv. Eh, färska ifrån, eh, ifrån gymnasiet. Och, ja, några hade väl jobbat där ett par år. och Det var speciellt två personer som, eh, som jag inte kände igen. Men eh, som hade jobbat där ett tag. Och så, så började de se till mig vad jag ska göra. Och jag var, ja, alltså jag har jobbat här ganska länge. Du vet inte det, men jag vet det. Och så blir jag så här lite små irriterad. Jag måste ju erkänna det här nu. Men det här är så bra bild, så därför delar jag med mig av det här. <laughs> Efter det taget inser jag att de här personerna de är faktiskt ganska trevliga. Eh, och att de här två personerna har faktiskt fått mer befogenhet än vad jag någonsin har fått på Maxi. Och eh, jag inser liksom att enda rätta. Det är att svälja min stolthet och göra vad de här personerna säger åt mig. Jag kan inte bara vägra. Och på ett sätt tjäna dem. Vilket inte alltid är enkelt. För som sagt, jag har ju jobbat där längre än vad de har. Men de har fått mer befogenhet. Och därför får jag vara med och göra det bästa jag kan för att de ska göra det bästa som de kan göra. Att Maria, Jesu mor, att hon var en efterföljare av Jesus. Någon som har tjänat honom. Det är stort. Tror ni inte att det måste ha varit lite svårt ibland? Kanske till och med att hon behövt bita sig i läppen och vill säga eller fråga Jesus, har du ätit idag? Det är ju Guds son vi pratar om. Det är klart han har koll på att man måste få i sin näring. Eller som i stycket som vi läste förut. När Maria och Jesu bröder ville ta hand om honom. Med stor sannolikhet så handlade det säkert om en moders hjärta som ville ta hand om sin son. Och det var nog inte alltid så lätt. Men här tror jag att vi kan ta stor inspiration. Att tjäna alla människor. Inte bara de människorna som... Som har mer erfarenhet än oss själva. Jag fick möjligheten att följa med till Pingstrådslag Och vid en middag så, så hamnade jag vid ett bord. Bland människor som jag verkligen ser upp till. Pastorer som, som gör ett fantastiskt arbete. Och jag satt med min telefon och tog anteckningar för de sa så bra saker. Och det var, det var inte svårt, det är inte svårt att följa sådana människor Det är inte svårt att ta in vad de säger och att ta anteckningar Men det kan vara svårt att tjäna, att följa Någon som kanske inte har mer erfarenhet än mig själv Men jag tror att Gud vill säga Var inte rädd Herren är med dig Marias respons var att tjäna den som Gud har kallat. Jag tycker det är så fantastiskt. Det är beundransvärt. Jag vill avsluta med att läsa en text från Gamla testamentet. Som jag kommer tänka på just under det här temat. Att inte vara rädd. Och det är Gud som talar till Josua när han ska ta över efter Mose och inta det förlovade landet. Och jag tror att Gud vill tala ut de här orden idag. Texten kommer komma här uppe, men sitt gärna och blunda och ta in varje ord, för det här är fantastiska ord. Det står så här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så ska också jag vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig. Till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag har varit stark och mycket frimodig. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig. Och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren, din Gud, är med dig. Vart du än går. För några veckor sedan, när allt det hemska hade hänt med Lisa Holm... ...så blev jag, som så många andra, berörd av det som hade hänt. Det påverkade alla. Och man kanske börjar ifrågasätta vårt samhälle. Vart är vi på väg? Och oron kom krypandes och man kunde, man kunde bli rädd. En dag så cyklade jag på väg till jobbet förbi Livets brunn. Och det var massa blommor och massa ljus. Ehm, och då påminnes jag om, om Lisa. Samtidigt så lyssnade jag på, på den här sången som Allen sjung förut. Jag är inte längre slav till rädsla, jag är ett gudsbarn jag lyssnade på den repeat i flera dagar. Jag lyssnade på den när jag var hemma och när jag satt i bilen så kunde jag bara sjunga ut. För jag kände att det här hemska som hade hänt. Att det inte skulle få, få påverka oss på ett negativt sätt. Att vi skulle öppna upp oss för rädsla utan att påminnas om att vi är Guds barn. Och vi ska göra på ett lite annorlunda sätt idag. Om du känner att Gud har talat till dig genom de här orden. Så ska vi bara få sjunga ut den här refrängen som Alexander sjung förut. Och den är på engelska och texten kommer finnas där. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Som Alexander sa förut. Att ibland så kanske man får sjunga ut, tala ut någonting över ens liv. Det kanske inte ens har kommit än. Man får bara sjunga ut det. Och jag älskar att vi får göra det här tillsammans. Det är det vi som församling, det är det församlingen handlar om. Att vi får växa och komma nära och sjunga ut eh, ord över våra liv. För det här med, med rädsla, jag tror inte det. Det handlar inte bara om mitt personliga liv. Jag tror att det handlar om att få se människors förvandlade liv här i sjunde. Jag tror att när vi släpper rädsla, när vi släpper oro och litar på Gud då kommer folk att få förvandlade liv. Då kommer vi få se ännu fler människor få möta Jesus och döpas in i hans familj. Och vi får göra det här tillsammans. Så vi ska göra så att vi reser på oss. Och om det är så att, att du har svårt att hänga med i, i, i refängen. så bara be ut att jag inte längre är slav till rädsla, jag är ett Guds barn. Vi sjunger.
1: I'm no God. I am a child of God
0: Tack Jesus att vi tillhör dig Att vi är dina barn Att vi inte längre är slavar till rädslan Utan att vi är Guds barn Vi är dina barn, vi tillhör dig Herre Tack Jesus Gud jag bara ber att, att du skulle fortsätta verka i oss Fortsätta att förvandla oss Herre fortsätt att göra oss mer likade Jesus. Tack herre.